0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, c'est Madame Fauché qui vous rejoint aujourd'hui encore une fois pour vous parler d'argent bien évidemment et aujourd'hui on va parler de banque. Où est-ce qu'on met notre argent Où est-ce qu'on met nos PCTAS, notre money money durement gagné on va voir ça ensemble. Bon, c'est vrai que choisir sa banque, c'est quand même un choix qui est important à faire. Il faut quand même se renseigner. Et c'est justement pour ça que c'était important pour moi de faire ce podcast-là parce que je parle de comment, comment gérer son budget, etc. Mais j'ai encore pas vraiment abordé le sujet en détail pour savoir quelle banque choisir aujourd'hui. Alors, j'ai regardé un article qui disait qu'il n'y avait pas moins de 160 banques en France actuellement. Donc, euh, une raison de plus qui prouve qu'on peut être amené à être perdu dans tout ce choix-là. Euh, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Comment le faire Alors, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système bancaire français, on a des banques mutualistes, donc euh, qui sont aussi appelées des banques communautaires, et des banques commerciales, des banques privées. Les banques mutualistes, c'est celles qui permettent aux personnes qui sont clientes chez eux, donc une personne qui va avoir un compte chez eux, de posséder des parts sociales. Donc la personne va être sociétaire comme un, en fait un actionnaire et il va pouvoir prendre des décisions dans la banque. Si vous êtes dans une banque comme ça, vous allez recevoir des mails par exemple de convocation à l'Assemblée générale, etc. Ce sont généralement des banques qui ont un fonctionnement où vous avez une caisse locale, donc caisse de votre région, et une caisse nationale. Les décisions, les règles... Les tarifs peuvent varier du coup justement en fonction d'une caisse à l'autre et que ce soit de la caisse nationale à la caisse régionale. Ensuite, euh, les banques privées, c'est vraiment des banques qui ont des actionnaires qui sont extérieurs à la banque, qui sont là pour faire euh, du profit. En soi, ces deux types de banques sont là pour faire du profit, bien évidemment, mais la première, la banque mutualiste, va reverser ses profits à ses actionnaires, qui sont donc ses clients. Donc par exemple, vous, si vous ouvrez un compte dans une banque mutualiste, vous pouvez euh, recevoir des bénéfices de vos actions là-bas. Alors, les plus grandes banques mutualistes, ce sont Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque Populaire Caisses d'épargne qui sont un même groupe. Ensuite, dans les banques privées, les plus grandes, ce sont la Société Générale, le Crédit Lyonnais et BNP Paribas. Et ensuite, vous avez deux types de localités. Vous avez des banques locales où vous avez une agence dans laquelle vous pouvez vous rendre pour discuter, avoir des rendez-vous, euh, aller retirer, etc., et vous avez les banques en ligne qui sont apparues du coup bien après euh, les premières banques et qui sont des banques gérées uniquement par internet ou par téléphone. Il n'y a aucune agence locale où vous pouvez vous rendre. Donc elles, elles sont principalement ouvertes par des grands groupes qui eux voulaient être présents en ligne donc par exemple Boursorama, ça vient de la Société Générale, Hello Bank de BNP Paribas, Monabank de Cofidis, Before bank du Crédit Agricole et d'autres par contre sont uniquement des néobanques, donc banques en ligne. Par exemple N26 qui est un, une banque qui a été fondée en Allemagne, si je ne me trompe pas, qui est uniquement une banque en ligne. Mais ça c'est quelque chose qu'on voit quand même un petit peu plus rarement. Je vous fais cette petite présentation générale parce que pour moi c'est important de connaître un petit peu le fonctionnement de savoir d'où viennent les groupes, de savoir quel type de banque propose un service et quel type de banque propose un autre. Euh, moi j'ai toujours eu un petit peu la croyance de me dire de toute façon j'y comprends rien, la banque c'est les finances etc. J'y comprends que dalle, des fois on va appeler la banque, ils vont nous sortir des choses, on comprend pas forcément. L'intérêt c'est vraiment d'en connaître un petit peu plus pour pouvoir être plus en contrôle de ce que l'on fait avec notre argent, avec nos finances et vraiment savoir de quoi l'on parle. Il y a deux choses importantes quand vous choisissez votre banque et c'est pour moi les choses primordiales. Vraiment, c'est ce pourquoi on a besoin d'une banque. Il faut avoir la banque la moins chère et celle qui a les livrets qui vous rapportent le plus. C'est tout. Vraiment, les deux choses les plus importantes. Après, je vais vous donner d'autres critères mais qui sont vraiment annexes par rapport à ça. Pourquoi la moins chère Parce que bon... On a de la chance en France, les frais bancaires ne sont pas aussi élevés que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande où on peut être à du 500 dollars par an de frais bancaires. On est plus entre 100-200 euros en fonction de ce que l'on en fait, mais quand même, c'est quand même de l'argent qui pourrait absolument pas être dépensé parce que l'on a d'autres solutions qui permettent d'économiser 100% de cette somme-là. Et pourquoi s'en priver Moi, je ne m'en prive pas. Alors c'est lesquelles ces banques qui nous prennent le plus d'argent Ce sont les banques locales. Pourquoi Parce qu'elles ont besoin d'argent pour fonctionner. Elles ont en fait besoin d'argent pour être là, pour être présentes, pour exister. Leur agence leur coûte de l'argent parce qu'ils ont les employés, ils ont les ouvertures, ils ont le local, ils ont le matériel, etc. Ce sont toutes ces raisons qui font que l'on paye beaucoup plus cher en frais bancaires. Je faisais la dernière fois la comparaison sur mon compte Instagram. Quand je fais la comparaison entre... Ce que j'ai payé au Crédit Agricole pendant un an et ce que j'ai payé chez Boursorama pendant un an, le constat il est très clair. Au Crédit Agricole, alors que j'ai une offre ultra basique, hein, j'avais l'autorisation de découvert, j'avais une carte la plus basique au monde, euh, j'avais rien de fou. Hein, j'ai payé une centaine d'euros pendant un an. Pourquoi faire Aucune idée, je ne sais même pas. Et chez Boursorama, j'ai payé 0 euros 0. C'est pour ça que pour moi, ouvrir un compte dans une banque en ligne, ça vous permet de gagner de l'argent en fait simplement en faisant une seule décision. Là, si vous ouvrez une banque en ligne l'année prochaine, dans un mois, etc., en un an, vous aurez économisé 100 euros. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. <rire> Aujourd'hui, j'imagine qu'une grande partie d'entre vous a un compte ou a déjà eu un compte dans une banque locale. C'est totalement logique parce que généralement, on commence à être dans la banque de nos parents. Et avant, les parents n'avaient pas la solution de la banque en ligne. Donc eux, quand ils ont ouvert un compte, ils ont sûrement ouvert un compte d'épargne pour vous ou à 18 ans, vous avez eu votre premier compte en banque, vous avez eu votre première carte de crédit ou carte de débit un petit peu avant. Et c'est comme ça que vous avez commencé votre vie avec la banque. Et que vous soyez fidèle à la banque ou pas, dans tous les cas, vous ne paierez pas moins cher. Ça, c'est sûr et certain, ça ne paye pas d'être fidèle dans une banque à l'heure d'aujourd'hui. Sauf dans les livrets, mais là, quand on parle vraiment des comptes courants, ça ne paye absolument pas. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, si vous êtes encore dans une banque locale, c'est de prendre vos valises et de partir. <rire> Alors au moment où vous allez décider à partir de la banque locale ou que vous voulez changer de banque en ligne, on va regarder certaines choses. Donc on va définir les critères qui sont importants pour vous. Rappelez-vous, les deux plus importants, ce sont la banque la moins chère avec les livrets qui rapportent le plus. Et ensuite, en ayant défini tous les critères qui sont importants, on va venir comparer les banques. Alors, les banques en ligne, comme on l'a dit, ont très peu de frais, voire zéro frais de tenue de compte. Vous avez la possibilité d'avoir une carte bancaire gratuite. Les horaires de contact sont toujours assez étendus, donc ça, c'est plutôt cool. Et le plus important, c'est que chaque opération peut être faite de chez vous à partir d'Internet. Alors, qu'en est-il des critères Pour moi, il va y avoir deux niveaux, deux groupes de critères différents. Parce qu'on va venir choisir d'ouvrir... Deux comptes en banque différents. Pourquoi J'en ai parlé dans le podcast qui s'appelle La méthode ultime pour gérer son budget où je vous conseillais d'ouvrir deux comptes courants dans deux banques différentes. Le premier pour votre compte courant et le deuxième pour votre compte loisir où vous allez avoir juste de l'argent dédié à vos loisirs chaque mois. Donc le premier groupe de critères va être par rapport à l'ouverture de votre compte courant. Donc premier critère, bien évidemment, je me répète, mais c'est le zéro frais de gestion de compte. Ensuite, celui qui a les avec les meilleurs taux d'intérêt. Donc ça, c'est des critères qui sont universels, qui sont pour tout le monde. Quelle que soit votre situation, vous allez chercher ces critères-là en premier. Quand je parle de zéro frais de gestion, c'est zéro frais pour les retraits, pour les dépôts, pour les retraits à l'étranger, hors Europe au maximum. Voilà le moins de frais possible. Ensuite, dans les critères qui sont importants, ça va être d'avoir une carte de crédit gratuite. Donc généralement, vous avez toujours une carte de crédit qui est gratuite dans une banque en ligne. Si vous en trouvez une euh, qui n'a aucune offre à ce niveau-là, fuyez Regardez la sécurité dans l'application, la facilité d'utilisation du site internet, toutes ces choses-là qui feront que votre gestion quotidienne sera facilitée. Regardez si vous le sentez bien en fait. Prochain critère, ça va être la facilité d'inscription. Si c'est des process, si vous renvoient 15 fois les documents parce qu'ils correspondent pas, bah, à un moment lâchez l'affaire parce que ça vous montre un petit peu que le fonctionnement est un peu long. Si au niveau de l'inscription, c'est des choses qui prennent du temps, que ça ne fonctionne pas, le jour où vous aurez un document à leur renvoyer pour autre chose ou que vous attendrez de leur part un autre document, ça fonctionnera de la même façon. Je me souviens que quand je travaillais dans une, une agence de traduction où je travaillais énormément avec les clients, on m'a toujours dit « si au début ça se passe mal, ça se passera mal tout le long ». Et c'est un petit peu un état d'esprit que j'ai gardé pour un peu tout dans ma vie. Si au début ça fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas après. Si le fonctionnement ne va pas, ne vous convient pas, ça ne vous conviendra pas plus tard. Donc de là en vient le prochain critère qui est la qualité du service. Appelez chaque banque à laquelle vous vous intéressez et regardez un petit peu comment le courant passe. Est-ce qu'il vous donne bien toutes les informations Est-ce que c'est facile de les joindre Alors si vous n'avez aucun numéro de téléphone, n'allez pas chez eux. Parce que le jour où vous allez vouloir les contacter et que vous avez vraiment une urgence, ça va être horrible ils peuvent vous dire euh, oui, on a le chat, vous pouvez nous contacter par email, mais avoir quelqu'un au téléphone, vous avez la réponse tout de suite. C'est tout. Moi, j'ai eu des mésaventures dans un travail précédent avec Revolute il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Revolute, c'est bien, et justement, ils sont révolutionnaires sur beaucoup de choses, mais en attendant, sur le service client, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, quand tu ne reçois pas que ta carte, quand ton compte est bloqué et que tu ne sais même pas pourquoi et que tu n'as personne à joindre, que tu n'arrives pas à parler à quelqu'un, passer toute la journée sur le chat à parler justement en anglais... Franchement c'est non. Donc il faut avoir un numéro de téléphone pour pouvoir les contacter, faut il faut qu'il y ait des horaires qui soient assez étendus et que vous puissiez avoir un bon contact avec eux qui vous donnent les informations dont vous avez besoin quand vous les demandez. Ensuite, ça c'est un critère qui peut être intéressant mais je vous invite vraiment à ne pas vous focaliser dessus parce que j'ai vu des avis qui sont un petit peu contradictoires à ça, mais vous avez souvent des offres d'ouverture de compte, par exemple si vous ouvrez un compte courant avec un livret par exemple. Ça peut être intéressant, vous pouvez gagner une petite centaine d'euros entre 80 et 100 euros, ça peut être cool, ce n'est pas un critère primordial. Attention parce que justement ce que je voulais vous dire, euh, j'ai vu des avis sur PSA banque et attendez l'autre compte c'est... Oui, c'est le livret Zesto. En fait, ils ont des super offres qui sont quand même assez agressives, mais euh, quand on regarde les invités d'un petit peu plus près, les dossiers mettent énormément de temps à être traités. Et quand euh, le dossier est accepté, l'offre n'est plus valable. Donc en fait, euh, les personnes ils sont juste allées pour avoir l'offre et ils n'ont pas eu cette offre là puisque voilà, ils ont la banque n'a pas été très honnête, on va dire. Donc voilà, vous pouvez peut-être en profiter, mais ce n'est pas un critère primordial parce que des fois ça peut passer complètement à la trappe en fait. Ensuite, je voulais vous parler de critères qui sont quand même assez différents d'une banque à l'autre et qui peuvent faire peser la balance d'un côté ou de l'autre pour le choix d'une banque pour vous. Alors, réfléchissez à la façon dont vous gagnez de l'argent. Il peut encore y avoir des personnes qui gagnent leur argent par le biais de chèques ou qui gagnent beaucoup d'espèces. Choisissez dans ce cas-là des banques qui vous permettent d'avoir le dépôt de chèque et le dépôt d'espèces gratuits et au plus facile. Parce que l'un du désavantage entre guillemets euh, des banques en ligne, c'est que le dépôt d'espèces et le dépôt de chèque ne se fait pas d'une façon classique on va dire. Moi qui suis par exemple chez euh, Boursorama pour mon compte courant, j'envoie en fait par courrier mon chèque au siège. Qui lui fait le dépôt de chèque. Moi, c'est un système qui me convient très bien parce que j'ai une boîte aux lettres juste en bas de chez moi. J'ai des enveloppes pré-timbrées, donc dès que j'ai un chèque, j'ai juste à le poster. Euh, ça me prend deux minutes, j'ai même pas à aller à mon agence locale. Mais je comprends que pour certaines personnes, c'est important d'avoir une agence dans laquelle aller déposer ses chèques, parce que peut-être ça peut être beaucoup de chèques, donc on ne va pas s'amuser à envoyer qu'un chèque au siège social. Ou alors avoir une agence dans laquelle déposer euh, à côté de son travail ses chèques ou ses espèces, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent varier et c'est important pour certaines personnes d'avoir un endroit où aller déposer ça, et de façon gratuite aussi. Donc quand vous êtes dans ce cas-là, je vous conseillerais peut-être de regarder chez Monabank où vous pouvez aller déposer vos chèques, vos espèces dans une agence CIC ou alors chez HelloBank dans lesquelles vous pouvez aller déposer chez BNP Paribas. En soi, chaque banque va avoir sa façon de faire des dépôts de chèques et d'espèces. Je vous invite vraiment à vous renseigner quand vous avez trouvé peut-être la banque qui vous intéresse à taper sur Google dépôt d'espèces, nom de banque et dépôt de chèque avec le nom de la banque aussi. Comme ça, vous avez directement l'information, c'est écrit noir sur blanc. Après, vous avez d'autres critères comme par exemple le minimum de dépôt par mois dans euh, votre compte en banque. Tout va dépendre de la banque, elle peut vous dire on a besoin d'un minimum de 1000 euros par mois, de 1200, de 600, de 800. Et vous avez des banques qui ne demandent pas forcément de minimum de dépôt. Donc ça, ça va être pour les personnes qui ont un plus petit revenu et pour lequel on pourra ouvrir très facilement le compte en banque. Et ensuite, en dernier critère, vous avez pour le cas exceptionnel où vous êtes interdit bancaire. C'est compliqué, bien sûr, d'ouvrir un compte quand on est interdit bancaire, mais déjà, sachez que chacun a le droit au compte, c'est-à-dire qu'une banque n'a pas le droit de refuser de vous ouvrir un compte. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous embêter sur toutes les pièces justificatives et faire en sorte que les démarches soient hyper longues, hyper compliquées et que finalement, ça n'aboutisse jamais. Vous pouvez regarder auprès de N26 qui est l'une des seules banques qui acceptent automatiquement les personnes qui sont interdites bancaires. Là, moi je vous le dis, on est en octobre 2020. Bien évidemment, les choses sont amenées à changer. Donc moi, ce que je vous dis, ne le prenez pas pour argent comptant. Allez vraiment vous renseigner sur le moment, sur ce qui se fait de mieux et sur ce qui est euh, possible de faire. Donc voilà pour moi les principaux critères à prendre en compte pour ouvrir votre compte courant. Ensuite, je vous parlais du coup d'ouvrir un compte courant pour vos loisirs. Donc là, le contexte est un petit peu différent parce qu'on ne va pas avoir 1000, 1200 euros, je ne sais pas. On ne va pas avoir l'équivalent d'au moins un SMIC qui va arriver sur ce compte en banque-là parce que nos loisirs, c'est 10% de vos revenus qui vont arriver dans ce compte-là que vous allez pouvoir dépenser entièrement chaque mois. Alors du coup, là, il va être important de trouver, bon, une banque toujours avec le moins de frais possible et qui a le meilleur taux de livret si vous voulez ouvrir un livret dans cette banque-là. Mais la chose principale, ça va être qu'elle ne vous demande pas un minimum de revenus parce que bien évidemment, on va mettre qu'une centaine ou quelques centaines d'euros chaque mois. Alors attention, les banques qui ne demandent pas un minimum de revenus, généralement, ont un minimum de frais bancaires de gestion par mois par exemple, c'est mon cas, chez Monabank, j'ai 2 euros de frais bancaires par mois. Voilà, ça c'était le critère général et ensuite, vraiment, je vous invite à faire la même chose que pour votre compte courant. Vous allez pouvoir un petit peu voir quand vous allez tout comparer, laquelle peut être pour votre compte loisir, laquelle peut être pour votre compte courant. Vous allez pouvoir comparer et voir un petit peu de Qu'est-ce qui fonctionnera le mieux pour vous Je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement, du coup, que j'ai mis en place l'année dernière. Donc moi, je suis chez Boursorama Banque pour mon compte courant et chez Monabank pour mon compte loisir. C'est un fonctionnement qui me convient très bien parce que Boursorama, comme je vous ai dit, je peux envoyer euh, mes chèques par la poste. Si jamais j'ai besoin de faire un dépôt d'espèces, ce qui m'arrive très 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 peu souvent, je sais que chez Monabank, c'est possible. Et simplement, j'ai ouvert mon compte chez Boursorama et chaque mois, je fais un virement de 10% de mes revenus vers mon compte Monabank. Voilà mes critères de sélection. Bon, comme je vous l'ai dit, si vous écoutez le podcast euh, en 2021, en 2024, je sais pas, en 2030, je n'en sais rien, gardez juste en tête qu'il faut que la banque que vous allez choisir soit une banque en ligne et que vous ayez juste le moins de frais possible avec une épargne qui vous rapporte au maximum. Donc justement, comment trouver l'information Comment trouver tous ces critères en fait sur Internet Alors la première chose, ça va être d'utiliser des comparateurs de banques. Donc ça, c'est des comparateurs qui se trouvent sur Internet où toutes les années, ils vous font les meilleures banques, ils vous comparent les prix, les taux d'intérêt, tout. Ils vous font un super travail. Donc vous allez juste aller sur les trois, quatre sites Internet que vous allez trouver, vous regardez, vous comparez et vous sélectionnez celle que vous préférez. Je pourrais plus vous dire ce que j'ai regardé euh, quand j'ai ouvert mes comptes, mais là, pour préparer le podcast, j'ai regardé un petit peu. Donc on a meilleurbank.com qui est plutôt pas mal, on a le Lynx, et bien évidemment, je suis sûre qu'il en y a beaucoup d'autres, donc euh, je vous invite à regarder. Alors quand vous avez fait votre présélection, si vous en avez 3-4, vous ne savez pas encore quoi choisir, vous les appelez, vous demandez des informations, vous dites « Oui, bonjour, j'aurais aimé ouvrir un, bon, un compte en banque chez vous, pardon. Euh, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a zéro frais Pour quel type d'offre je vais avoir zéro frais chez vous ?» Regardez comment passe le feeling, regardez le temps d'attente au téléphone avant d'avoir quelqu'un. Euh, regardez s'ils vous répondent et euh, voilà, si vous avez la réponse à vos questions justement quand vous aurez raccroché le téléphone. Pour avoir vraiment toutes les informations, vous allez sur le site internet de la banque et vous lisez, vous prenez bien le temps de regarder tout ce qu'ils proposent. Ensuite, en termes de tarifs, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une recherche sur Google de la grille tarifaire de la banque de l'année à laquelle vous cherchez les informations. Donc là, en plus, les nouvelles grilles tarifaires sont sorties. J'ai reçu par email celle de, des banques dans lesquelles je suis. Et vous avez vraiment une grille qui est détaillée. Donc quand vous voulez comparer, vous avez simplement à sélectionner les grilles tarifaires de chaque banque qui vous intéresse et vous regardez un petit peu ce qui est le plus intéressant pour vous. Voilà, vous l'aurez compris, pour moi il n'y a pas une solution, une banque qui est meilleure que l'autre, même si je préconise à fond la banque en ligne. <rire> Mais euh, il faut surtout une banque qui soit adaptée à vos besoins, qui soit adaptée à l'époque... Donc je suis sûre que la banque qui est actuellement la meilleure en termes de rapport qualité-prix ne sera pas la même qu'en 2021, 2022, les années qui vont arriver. Donc vraiment, trouvez une banque qui correspond à vos besoins et comparez, regardez, cherchez les informations qui sont importantes pour vous. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Quand j'ai ouvert mes comptes en ligne, c'est vrai que j'ai passé quand même beaucoup de temps pour comparer ça. Parce que moi, les livres de gestion d'argent que j'avais lus, c'était uniquement des livres anglophones. Donc le système bancaire en France est quand même assez différent. Donc j'ai passé beaucoup de temps à me rendre compte des différents justement et à essayer de trouver ce qui me convenait le mieux. Donc je vais vous donner un petit peu les étapes qui vont pouvoir être un guide pour ouvrir votre compte en banque justement. Il y a cinq étapes. Alors, première chose, quand vous avez choisi votre banque, vous réunissez tous les documents justificatifs. On va vous demander quand même plusieurs documents que vous allez envoyer et eux vont faire un retour, et vont les analyser en fait et après vous feront un retour si elle est validée ou pas. Ça c'est généralement quelque chose qui prend, allez, entre 3 et 5 jours. Si ça prend vraiment plus de temps, si vous voyez que ça prend 2 semaines, franchement c'est mauvais signe, vous voyez Donc quand on vous dit non, bah c'est pas validé, renvoyez le document. Bon, vous avez juste à renvoyer les documents. C'est quand même un fonctionnement qui va assez bien. J'ai envie de vous dire, les deux banques où j'ai ouvert un compte, euh, ça fonctionne quand même assez bien. Ensuite, quand le compte est validé, vous allez à un moment donné euh, choisir quelle carte vous allez prendre. Mon conseil est de prendre la carte qui va vous faire le moins de frais par an. Donc, prenez la carte de base. Ils vous vendent les euh, cartes plus chères parce que vous avez des assurances au cas où, assurance voyage, machin, etc. Assurance vol ou je sais pas quoi. Ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose de primordial parce que je sais que j'ai mon compte épargne qui peut venir m'aider si j'ai un problème comme ça notre épargne est là pour ça en fait donc pas besoin de s'assurer 15 fois pour la même chose et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai une protection juridique qui me coûte je crois 7 euros par an donc ce n'est rien comparé au prix d'une carte bancaire qui me fait une assurance comme ça vraiment moi c'est ce que j'ai fait après libre à vous mais j'ai choisi la carte qui me coûte zéro et euh, ça va très bien comme ça, ça fonctionne très bien Ensuite, ce que j'ai fait, c'est aussi, c'est un choix personnel. J'ai enlevé l'autorisation de découvert parce que sans l'autorisation de découvert, ça me coûte zéro aussi. Plus vous mettez une autorisation de découvert importante, plus votre gestion de compte va vous coûter de l'argent. Et comme aujourd'hui, on sort de la fauche, comme on s'organise, comme vous avez « Je suis sur écouter la méthode ultime pour gérer votre budget », on ne va plus avoir de découvert à présent. Donc, on n'en a pas besoin. Moi, je l'ai fait. Je vous invite à le faire. Et en plus, ça rajoute un petit peu pour les personnes, vous voyez, qui, qui, qui disent « oh bah moi, je sais que j'ai toujours le découvert, donc ça passe. » Des fois, on peut être amené à faire des dépenses en plus parce qu'on sait qu'on a le découvert autorisé. Alors qu'en soi, ce n'est pas des dépenses qui sont primordiales, qui sont nécessaires. Donc quand on n'a pas le découvert autorisé, bah on sait que si on n'a plus rien, on n'a plus rien, c'est tout. Et Rassurez-vous, dans tous les cas, comme à chaque mois, vous allez pouvoir mettre de côté, si jamais vous voyez que vous êtes un petit peu court sur votre compte en banque à la fin du mois, pas de panique, c'est pas grave, votre épargne, elle est là pour ça. Vous pouvez faire un virement et puis vous vous assurez la fin du mois tranquille. quoi. Ensuite, dès que votre compte est ouvert, vous allez envoyer votre nouveau RIB à tout le monde pour leur dire que vous avez changé de banque. Donc votre employeur, si vous êtes entrepreneur, à vos clients... Tout le monde. Vous changez ça pour que tout le monde soit au courant que votre RIB, maintenant c'est celui-là. Ensuite, il peut arriver qu'il vous reste des obligations dans votre banque locale, plus communément appelées des crédits <rire> ou des prêts. Donc moi j'ai la même chose. J'ai un prêt étudiant au crédit agricole que je n'ai pas encore soldé, mais ce qui est en cours, il me reste à peu près 4000 euros à, à rembourser. Et je vais essayer de les rembourser au plus vite possible parce que <rire> j'aimerais bien en sortir le plus vite. C'est très simple. Vous ne pouvez pas malheureusement enlever ou transférer ces crédits euh, d'une banque à l'autre. Donc simplement, vous minimisez au maximum les services de votre banque locale. Vous demandez d'enlever les découverts autorisés. vous demandez d'enlever la carte de crédit, vous enlevez tout. Vous enlevez vos épargnes, livret A, livret LDD ou autres livrets pour que vous puissiez ouvrir vos livrets dans votre nouvelle banque en ligne. Et vous gardez le minimum du service possible. Chaque mois, vous allez mettre un virement de votre compte courant vers votre compte local où vous avez justement votre crédit, du montant du montant justement que vous remboursez chaque mois. Et vous savez après, bon je m'étends un petit peu mais pour que vous puissiez voir qu'on euh, ne va pas rester indéfiniment avec ce compte local qui va nous coûter de l'argent... Vous savez très bien que euh, ça c'est une de vos dettes et quand on commence à justement à gérer notre budget, on va essayer de descendre les dettes au fur et à mesure. Donc au plus vite vous l'aurez terminé, au mieux ce sera parce que vous aurez de moins en moins de frais bancaires. Donc pour ça je vous invite à aller écouter l'épisode de « Comment rembourser vos dettes au plus vite et sans vous noyer ». Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi à ce sujet-là. J'espère que ça vous aura aidé. Rappelez-vous, moi, je, moi ce sont que des conseils que je vous donne de par mon expérience. Le mieux, c'est de vous renseigner, de regarder ce qui va le mieux au moment T et pour vous. Donc, vraiment, faites vos choix, testez et vous allez voir que vous allez adorer le système. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note sur Apple Podcast ou un petit avis. Ou sinon, vous pouvez venir me suivre sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes actuellement. Moi ça me ferait vraiment plaisir, en plus ça pourrait donner un petit peu plus de visibilité à ce que j'essaie de partager. J'aimerais vraiment que le plus possible de personnes puissent avoir accès à ce que je propose et que je puisse aider le plus possible de monde à faire des économies, à gagner plus d'argent et à mettre l'argent au service de leurs ambitions. C'est vraiment ma mission et je serais vraiment ravie si vous m'aidiez à la partager au plus possible de monde. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Madame Fauché et surtout n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas